0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, el programa de educación respecto a la tecnología financiera acá en texradio.com presentado gracias a Corpa y Fintelligence en una jornada que como radio también no hemos estado eh, ajenos al fenómeno eh, astronómico que se ha vivido en nuestro país, en particular en lo que ha ocurrido en el sur, también en Santiago algo oscureció el cielo pero evidentemente nada parecido a lo que ocurrió en la región de la Araucanía y en algunas partes de la región de los ríos. Eh, y claro, en ese sentido vamos a hacer un paréntesis ya porque el, este eclipse ya pasó y ahora es momento también de retomar nuestra normalidad eh, en, la, en la vida. Así que vamos a revisar entonces informaciones que marcan hoy la, el, el mundo fintech y que algunas son de eh, lo que ha dejado el fin de semana, partiendo por una historia que hoy está en Infobae, para ser preciso, es del día sábado que estaba en Infobae y que habla de la historia de los tres emprendedores sub-30 que crearon una fintech el año pasado y ya consiguieron inversiones por, escuche usted, un millón de dólares. Se trata entonces de eh, los socios de Lemon Cash. Junto a colaboradores se instalaron durante la pandemia en San Martín de los Andes, ciudad a la que la califican como la Crypto Friendly. En el vértigo del mundo fintech, un año puede ser mucho tiempo y la pandemia puede ser el empujón para acelerar un negocio. Tres jóvenes menores de 30 lanzaron en 2019 que aspira a transformar una billetera electrónica en la puerta de entrada de las criptomonedas para hacer pagos e inversiones con ellas. Arrancaron el desarrollo con 50 mil dólares de familiares y amigos. Hoy tienen 22 empleados. ...operaciones en Uruguay y Ecuador... ...10.000 usuarios registrados... ...y socios fuertes... En un, ...es una ronda de inversores... ...realizada de manera remota... ...donde obtuvieron inversiones por un millón de dólares... ...de inversores europeos... ...comillas, ser un unicornio... ...nos va a quedar chico... ...suelta sin temores Alan Borisansky, ...quien junto a Marcelo Cavasoli... ...y Forja Martel... ...crearon la compañía... ...nuestra visión es fomentar la inclusión financiera... ...mediante la tecnología... En el mundo de la nueva economía blockchain hay una disparidad entre lo que las personas conocen y todo lo que pueden usar. Tenemos que ser puente para llevar la mayor cantidad de gente a esa tecnología disponible, explicó. Borisansky, egresado del Instituto de Tecnología de Buenos Aires, al igual que Martel, se conoció con Cavasoli, egresado de la UBA en un programa de incubación del gobierno porteño. Allí comenzó todo, el recorrido de estudios, cursos y conferencias los llevó a mostrar sus proyectos y a establecer contactos. Así llegaron este año con la virtualidad que exige la pandemia a una ronda de inversión liderada por el fondo estadounidense Draper University, encabezados por Tim Draper, una estrella entre los inversores de riesgo a nivel global en el mundo fintech. Pocos días atrás, Draper Participó de la Argentina FinTech Forum, donde no dudó en asegurar que pronto conseguirá que, la empresa, que las empresas usen criptomonedas para pagar sus salarios y sus facturas a los proveedores. La billetera electrónica es su principal producto, pero no es lo que queremos ser, dice, y explica: queremos crear un nuevo ecosistema virtual basado en el uso de todo lo que te permite blockchain, como ahorrar en nuevas monedas, así como otras billeteras ofrecen invertir el saldo en pesos. La nuestra es la única que se propone que el saldo sea invertido en dólares virtuales como fondos en activos digitales que dan más de 8% en dólares, incomparable con cualquier otro retorno. Bueno, vamos a seguir hablando del mundo fintech y otra de las notas que está destacada hoy en eh, los sitios, sobre todo los sitios de tecnología eh, financiera, son la que vamos a leer a continuación, que está en trendit Trentic.cl Y se trata entonces de tendencias tecnológicas de negocios y que señala que fintech de cobranza chilena será acelerada por Google. Esta noticia entonces dice que el programa de la compañía internacional del software Google for Startups seleccionó el emprendimiento chileno eh, Colectia. Será la startup nacional que desarrolla procesos de cobranza mediante el uso de inteligencia artificial. La primera a su tipo a nivel latinoamericano. Además, en otras noticias de esta jornada o de estos días se destaca en elnacional.com, dicen empresas fintech ganadoras en pandemia, y señala este artículo entonces que se llama Financial Technologies, fintech en su abreviatura y ha llegado para quedarse. La razón es que en el ámbito mundial empresas de distintos sectores han movido sus fichas para formar parte de la transformación que impulsa precisamente esta modalidad de, negocio de negocios emergentes, perdón. Su objetivo es crear productos y servicios financieros fáciles e innovadores mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación que permitan el acceso a un mayor número de personas y compañías. De hecho, las startups sobre servicios financieros, fintech, son las más prometedoras del mundo. De acuerdo con Mauricio Martínez, Associate Partner de Consultoría en IT y Fintech de EI Chile. Son negocios inventivos que tienen el potencial de reformular la manera de entender y, y prestar los servicios financieros. Esto lo hacen apoyándose, como mencioné antes, en las nuevas tecnologías de la información, pero también en las aplicaciones móviles o el Big Data. Gran volumen de datos que inundan a una empresa todos los días. Ahora, ¿qué hace tan atractivos estos emprendimientos financieros la mayoría se caracteriza por la sencillez de las aplicaciones que desarrollan y la facilidad en su uso, lo que para el usuario ya es un plus. Tan es así que la lista de startups internacionales más relevantes de fintech es larga y en ellas destacan a Dien, que proporciona servicios de pago a cerca de 3.500 empresas, incluida Facebook, Uber y Airbnb. Avant Credit, la cual utiliza algoritmos de aprendizaje automático con inteligencia artificial para ofrecer préstamos personales personalizados y Financial Service Group que atiende a 20,87 millones de pymes solo en 2019. En Venezuela también se han abierto de camino las empresas fintech, ofrecen plataformas de soporte y solución financiera que facilitan, por ejemplo, el procesamiento de pagos a las compañías locales mediante una aplicación móvil. Dado su potencial, no hay duda de que las startups fintech pueden seguir creciendo incluso en pandemia, y es algo que hemos visto obviamente durante estos ya varios meses que llevamos haciendo el mundo fintech. Y por supuesto, ahora es el momento de la música y en el regreso estaremos conversando con nuestro invitado de hoy. Y nos vamos a ir a escuchar una canción que está de cumpleaños, un disco que está de cumpleaños hoy, un 14 de diciembre del año 79. Se lanzaba el álbum de The Clutch, London Calling, álbum de estudio, el tercero de la banda y que... Tenía como canción debut la misma, homónima, London Calling. Vamos a la música y estamos de vuelta en texradio.com. Estamos de regreso en el mundo fintech acá en texradio.com y déjeme contarle algo muy, muy importante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Bueno, y en este minuto es el momento de darle la bienvenida a nuestro programa al invitado de hoy, que es Cristian Martínez, fundador de Cres Inmobiliario. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Eduardo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Eh, bienvenido a nuestro programa, aquí vamos a hablar de todo, pero yo parto preguntándole cómo va, si es que está en el encierro o usted está presencial. Estoy en este momento
1: en home office.
0: Ya, ¿y, y ha estado así desde el inicio de la pandemia?
1: Mira, partimos en marzo y ya hace un par de meses retomamos eh, este nuevo sistema híbrido en donde estamos yendo algunos días a la oficina y otros días en la casa. Hoy día me tocó estar acá.
0: Perfecto. Claro, efectivamente ahí hay una cuestión que eh, son decisiones que han tenido que ir tomando eh, distintas personas y distintas empresas re respecto a lo que era antes de la pandemia, pero lo que está más o menos claro es que no vamos a volver al, al escenario eh, inicial, ¿no? En términos de que de alguna manera lo que tenemos hoy día o lo que vemos es que hay modelos más híbridos, como tú tal como tal lo, lo estás contando, lo que nosotros estamos apreciando en distintas empresas y en distintos lugares. ¿Dónde va a quedarse este nuevo modelo? Yo me parece que es una buena idea, así que eh, fantástico por los que lo pueden hacer, por supuesto, y que eh, les permite entonces administrar mejor su tiempo. Bueno, hablemos un poquito de inmediato de qué se trata eh, Crece Inmobiliario.
1: Preséntele este servicio a la gente. Hola, bueno, te cuento. Crece Inmobiliario es una empresa que se dedica principalmente a entregar un servicio de asesoría a sus clientes. ¿Qué son los clientes? Principalmente gente eh, como tú, como yo, que quiere ser inversionista, que quiere proyectar su futuro, que quiere el día de mañana tener una libertad financiera. Eh, entonces nosotros lo asesoramos en buscar inmobiliarias que den un buen servicio, proyectos inmobiliarios que den una buena rentabilidad. Lo ayudamos también en el proceso crediticio con las distintas instituciones financieras que tenemos de Alianza y después lo acompañamos en todo el proceso de administración y corretaje de esta propiedad, porque es muy fácil decir soy, eh, yo quiero ser inversionista, pero después que tienen la propiedad, ¿qué hago con esta propiedad? Eh, ¿Cómo lo administro? ¿Cómo, ¿Cuáles son los mejores eh, clientes, cuáles son los mejores arrendatarios? Bueno, nosotros, dado que tenemos más de 15 años de, exper de experiencia en el mercado, ya conocemos distintos eh, factores o atributos que te permiten diferenciar bien cuál es un proyecto rentable, cuál es una inmobiliaria. De buena calidad, y cuál es un arrendatario también de buen perfil que podría ser un buen sujeto y pagador de, de la rienda. Y es, nosotros estamos presentes tanto acá en Chile, en todo lo, a lo largo de Chile, como también en Estados Unidos. Eh, estamos principalmente en la zona de Filadelfia, Baltimore, San Luis, y un poquito más abajo en, también en toda la zona de Florida, de Orlando y Miami.
0: Perfecto, claro, aquí yo estoy en el sitio web de ustedes, crecenmobiliario.com, ahí uno puede ver entonces, Gracias. por ejemplo, destacado lo que tú mencionas de invierte en Estados Unidos. Además, Gracias. veo que ahí tienen una sección de educación financiera, algo que es un tema que cruza básicamente este programa, la educación financiera tecnológica, pero eh, que es un tema que a nivel general, sacándole el, el segundo apellido tecnológico, es un tema que está al D de Chile, evidentemente, y que eh, es súper importante que se haga también una inversión en educación al respecto de estos temas.
1: Así es, mira, eh, según la OCDE, eh, una de las formas de crecer los países es a través de la educación y principalmente de la educación financiera. Eh, en Chile tenemos un déficit de educación financiera importante, al igual que en otros países de, de, de la zona y que no hemos detectado nosotros a lo largo de nuestros años de, de experiencia en el mercado, que en Chile, eh, los chilenos, valga la redundancia, estamos endeudado al menos 10 veces en, de nuestro ingreso en deuda de corto plazo. Me explico, si gano 500, debo 5 millones de deuda en el corto plazo, y eso eh, en promedio son 7 acreedores, 4, sumando las casas comerciales, el retail, la farmacia, los bancos, los créditos de empresas, etc. Eso te lleva a que cerca del 70% de tu ingreso lo estés destinando solamente a pagar deudas de plazo. Y eso te permite que que te lleva a que tengas un muy mal vivir y que llevas el día a día que te permite solamente pagar deudas y vas haciendo la bicicleta. Entonces, como tú bien lo dices, como parte del programa de crecimiento inmobiliario es apoyar a que la gente no solamente invierta, sino que primero busque esta educación financiera para después lograr la inversión. Y ahí hacemos un, un programa de educación financiera que te, te tomamos tres grandes tópicos. Uno es el ahorro, en donde vemos las distintas alternativas que la persona puede ir ahorrando distintos instrumentos, dependiendo su aversión o no al riesgo, dependiendo cuál es la rentabilidad que quiera, y dependiendo también del horizonte de tiempo en el cual esta persona quiera obtener eh, o quiera liquidar esos ahorros. También buscamos la manera eficiente de usar los medios de pago. Todos sabemos que hoy día eh, es muy difícil andar con dinero en efectivo en la guinera, más bien andamos con con la tarjeta, esa, esa tarjeta no hace eh, pagar todo, entonces tenemos que saber bien cómo usarlo, cómo, cuándo, cuánto pagar, cuándo debo pagar. Muchas veces nos ha tocado que ni siquiera sabemos leer en la cartola de, de, de la tarjeta que hay. Entonces es importante llegar a las raíces, a los cimientos y llegar a esta herramienta para que todos sepamos cómo usar eh, de manera eh, correcta los medios de pago y por último, hacemos un estudio de sanidad crediticia y un reordenamiento financiero, en donde vemos la situación de salud crediticia de cada uno de, de las personas que estamos asesorando y luego de, ese asesor, de, de, de hacer ese análisis, porque igual cuando nosotros vamos al médico, primero tenemos la dolencia, vamos al doctor, nos claro. no examinan y después nos dan el remedio, primero tenemos que saber cuál es la dolencia, qué es lo que está pasando realmente, cuáles son las posibles alternativas para poder darle la herramienta y la solución al cliente final. Entonces, nosotros creemos un programa integral que va desde el ahorro hasta el saneamiento crediticio o la salud financiera de cada uno de nuestros clientes para luego poder llevar a que el día de mañana pueda ser el inversionista y él pueda ser el propio, propio arquitecto de tu futuro.
0: Y cuando hablamos de comprar una propiedad como modo de inversión, eh, ¿Por qué sería una mejor, una mejor alternativa que otras formas de inversión, por ejemplo? O, o más bien, te agrego otra parte de la pregunta. o ¿Quiénes deberían eh, verlo como una opción eh, más que otras opciones de inversión, más quizás más tradicional o más bien de la, del mundo de la banca?
1: Así es, buena pregunta. Mira, hoy en día hay distintos instrumentos financieros que nos permiten eh, poder invertir existen desde las acciones que son un, un activo muy rentable pero estamos hablando en el largo plazo y son un activo muy riesgoso están los fondos mutuos que estamos hablando de inversión un poquito más baja pero también nos cobran administración y nosotros no administramos esa, esa, ese instrumento, también tenemos el ahorro propiamente tal en el cual hoy día es un activo que si bien el riesgo es bajísimo la rentabilidad que me está dando es demasiado baja ¿qué veo yo? hoy día eh, hay un activo que en la última década ha rentado más de un 105%, y ese activo son los bienes raíces, dado que ha generado una plusvalía constante, dado que los terrenos se están agotando, eh, los terrenos no es que se están agotando por todos lados, sino que a medida que van al centro, te vas eh, después viendo hacia las comunas laterales, entonces esos terrenos que están quedando se van tomando un mayor valor, y así también van subiendo de valor las propiedades. Eso ha llevado que en los últimos 10 años, en la última década, se haya más que duplicado los valores de los bienes raíces. Es un activo en el cual en el tiempo siempre va a atender al alza, va a tener una plusvalía y a eso le sumamos que me va a generar un flujo a, a anual que es mayor al 5 o al 6%. Es un activo que realmente me está entregando una plusvalía sobre el 10 y a eso más la, el, la rentabilidad del flujo, estamos hablando sobre el 15%.
0: Claro, eh, eh, ahí cuando tú hablas, por ejemplo, de los terrenos, pensando en la capital, que es donde nosotros vivimos, igualmente estos fenómenos se dan en todo Chile, eh, claro, es cuestión de ver estas urbanizaciones que se han eh, tomado verdaderamente las laderas de los cerros, las periferias ah, de la yes. ciudad, por ejemplo, pensemos en San Bernardo, que era un lugar que era como una, como una ciudad aparte, y que estaba por allá y todo pasaba allá, y que se, llen, se ha llenado de, de urbanizaciones de clase media Que eh, además tienen incluso hasta eh, lagunas artificiales Son toda una cuestión que ha ido dándole evidentemente Que esos terrenos tienen otro valor, tienen otra plusvalía Y además eso va con, como que va contagiando Es lo mismo que pasó en el sector de San José de Maipo, no Que también estaba bien hasta hace unos 20 años Era un peladero, lo que ha pasado en Viña del Mar también en los, o sea, Hay muchos ejemplos de lo que tú dices que es así
1: Así es, porque las la zonas céntricas eh, donde llega la, y se urbaniza, eh, luego van creciendo hacia el costado, porque también los planos reguladores, si bien van levantando edificios, llega un momento que el plano regulador de la municipalidad te dice, no, ya, hasta aquí estamos bien, no queremos seguir teniendo edificios tan altos. Eso pasó en Ñuñoa, eso pasó en Santiago Centro, sí. eso pasó en Estación Central, en, en Independencia, entonces te achican los edificios y eso lleva a que el metro cuadrado cada vez se, hace, se haga más caro, se hace más caro. Entonces, eh, y eso, a medida que tú vas teniendo una propiedad en esos sectores, eh, se te va revalorizando el metro cuadrado o la propiedad que vas teniendo en esa zona. Entonces, eh, es un activo que es muy rentable, es eh, de no difícil administración, lo que sí es que tener bien claro cuáles son los parámetros en donde tú vas a generar algunos algoritmos para... A arrendar a, a ciertos clientes o al futuro arrendatario eh, y eso te, te lo da la experiencia te lo da también el conocer el mercado, conocer la zona el conocer también en dónde estamos trabajando, como tú bien dices eh, en Europa el 70 o el 80% de las propiedades en las cuales tú vives, en las zonas céntricas son arrendadas, son casi prohibitivas comprarte una propiedad en las zonas centros en los cordones céntricos de Europa son principalmente rendado. Acá en Chile todavía tenemos un número importante que podemos vivir. ¿Cuál va a ser la tendencia? Que cada vez va a ser mayor, que vamos a arrendar en esa zona más que vivir. Y ahí está la oportunidad al que pueda comprar para generar una inversión, una inversión en que va a ser rentable, una inversión que va a ser fija y una inversión que va a tener una plusvalía
0: Claro. Además, es un momento en que probablemente eh, para ustedes también va a ser una oportunidad, pero que también requiere, en la misma lógica de la educación financiera, que, eh, que mencionemos entonces eh, cuáles son los cuidados que hay que tener, porque estamos enfrentados a un segundo proceso del retiro del 10%, eh, sumado al que ya había ocurrido pasado a mitad de año. Hay gente que el primer retiro lo sacó, por si acaso, o para inversión, de hecho se hablaba en ese primer retiro de en torno a un 8 o 10% de las personas, eh, seguramente en este segundo también va a haber un, un grupo de personas, no es un grupo mayoritario, pero igualmente no deja de ser importante, que también seguramente va a retirarlo y querrá, eh, incluso algunos sumarán los dos y ya ahí ya tendrán una buena, buena cantidad para dar un pie. O, eh, qué sé yo, eh, en ese escenario, eh, ¿cuál, ¿qué observan ustedes? ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Cuáles son los consejos que pueden dar?
1: Nosotros vemos que va a ser un momento en donde se va a invertir mucho en, en propiedades. Eh, sobre todo que ahora está sacando eh, o va a retirar un porcentaje importante de gente que, que todavía tiene fondos. Eh, entonces, ese 10% eh, estimamos que lo van a ocupar para poder invertir. Eh, y sobre todo en propiedades ¿cuáles son los riesgos que nosotros vemos? Eh, el no sobreendeudarse eh, no tener porque tienes el pie tener las ganas de comprar 3, 4, 5, 6 propiedades que el día de mañana en vez de ser una si te da, felicitaciones pero si no te da, no, no avances más de lo que puedas caminar entonces eh, cuadrar bien el que no te sobreendeude que el dividendo tú tengas la capacidad de pago en el caso que no te cubra el, el arrendatario, que esto, eh, este viviendo no supere el 25 o el 30% de, de tu ingreso. Hay muchas veces que nosotros no consideramos que también dentro de, de esto los créditos hipotecarios, porque es muy difícil comprar contado. Acá estamos hablando de comprar con crédito hipotecario. Eh, no. que, que hay que considerar los gastos operacionales, eh, fijarse bien en comparar cae cuando estamos hablando de distintas instituciones, que es la tasa, eh, pero es el, la cuota anual equivalente. Entonces, ahí yo comparo peras con peras eh, y tomar bien los beneficios que nos dan las instituciones financieras. Ver bien cuál es el plazo que me acomoda, cuál es la modalidad del crédito que me acomoda, cuál es, si tomo o no meses de gracia, eh, si considero o no el postergar una cuota de un crédito hipotecario eh, que... ¿Cuál es, cuál, es cuál, es, ¿Cuál es el objetivo que quiero darle a esa propiedad? Si quiero comprar una segunda vivienda y el momento, bien. Pero la segunda vivienda tienes que considerar que este va a significar el día de mañana también gasto. Eh, en cambio, si lo compro para pa inversión, voy a tener el retorno. Ahora, si quiero una primera vivienda, eh, bienvenido. Tal vez esta es tu oportunidad para poder lograr la primera vivienda y, y hoy día vas a tener el pie para poder lograr el sueño de tu casa propia. Eh, entonces todas esas cosas tienes que ir considerando al momento de evaluar qué es lo que quiero comprar dónde quiero comprar cómo quiero financiar con quién voy a financiar y hoy día también como está tan de moda como partimos nuestra conversación el teletrabajo hay muchas familias que se están planteando el tener un espacio dentro de, del hogar que, está, de, que tienes hoy en día o que vas a adquirir para un escritorio o para un futuro teletrabajo entonces, son condiciones que tú tienes que ir viendo, y es por eso también que eh, las casas hoy en día también están tomando un valor importante, sobre todo cuando quieres comprar para primera vivienda, para vivir tú, más que para inversión, el hecho de que tengas un espacio mayor. Dado que se supone, y en teoría todo hace pensar así también, que vamos a tener más restricciones, ya estamos en fase 2, no sabemos la que va a pasar el día de mañana, si echamos o no a fase 1, lo más probable que venga un rebrote. Lamentablemente, lamentablemente. Eh, y eso va a llevar a que estemos cerrados. entonces hay que ver bien qué condiciones tengo que buscar para poder estar cómodo.
0: Es así, estamos conversando con Cristiana Martínez, fundador de Crece Inmobiliario, ustedes en creceinmobiliario.com pueden encontrar más información, mientras vamos a hacer una pausa musical y vamos a estar de regreso con esta conversación, vamos a viajar hasta el año 2003, si sí, partimos con un con un clásico, un super hit que además está de cumpleaños como London Calling. Ahora nos vamos hasta el 2003 para escuchar otra de las grandes canciones de la música moderna, Like a Stone con Audio Slade. Y estamos de regreso en Mundo FinTech. el Time FinTech y queremos agradecerle al nuevo sponsor de nuestro programa, FinTelligence, la primera plataforma que proporciona inteligencia financiera a los negocios. Hará evolucionar el manejo de sus finanzas, logrando mejorar el nivel de ganancias y rentabilidad de tu negocio. Puedes encontrar más información en su página web www.fintelligence.cl Bueno, seguimos conversando con Cristian Martínez fundador de Crece Inmobiliario, que nos está contando de cómo invertir, entonces, en el mercado inmobiliario. Eh, ¿Qué cosas deberíamos considerar a la hora de tomar un crédito hipotecario? Casi te lo pregunto como a un profesor del tema.
1: Muchas gracias. Oye, sí, es una, una interesante pregunta, porque la verdad que eh, al momento de tomar un crédito hipotecario, nosotros eh, eh, generalmente consideramos solamente la tasa o el precio, eh, y no es solamente un aspecto, a, es el único aspecto a considerar. Bueno, si bien la tasa es un factor importante, eh, nosotros tenemos que comparar, como hablábamos hace poco, el CAE, que es esa es la, la forma o el, el papel o el, o el indicador que realmente te dice si una tasa es más alta que otra, porque nos permite comparar tres compras, a igualdad de plazo, a igualdad de cuota, a igualdad de dinero, etcétera. Y, y ahí tenemos que tener claridad que el CAE es el gran indicador, no la tasa de interés propia de cada institución, porque cada una te hace una simulación en base a ciertas características que no siempre necesariamente van a ser iguales a la que te están entregando otra institución. Eso por un lado. Dos, eh, que mi carga financiera, como lo hablaba anteriormente, eh, no cubra, no supere más allá del 30%, porque si no ya estoy llevando a un nivel, voy a estar a un nivel de sobreendeudamiento. Fijarme bien en las condiciones del crédito. ¿Qué porcentaje de financiamiento voy a optar? Si a un 70, un 80. Hoy en día, igual, hay instituciones que están eh, entregando el 90%. Mientras eh, más porcentaje, menos eh, estrés a la caja actual estoy, estoy llevando. Pero eso va a significar que también mi cuota o mi dividendo va a ser más alto. Eh, el plazo del crédito. A mayor plazo del crédito más baja va a ser mi cuota entonces hoy en día existen créditos eh, en el promedio a 30 años que toma la mayoría de tomamos la mayoría de los chilenos eh, hubo un tiempo que todavía está ese producto que había créditos hasta 40 años eh, pero el, el ticket promedio el plazo el proyecto en el, el promedio en que estamos los créditos estamos entre 25 y 30 años los meses de gracia que son es es, importante porque que es tan
0: tentador lo de los meses de gracia,
1: ¿no? Así es, y que te ayuda muchísimo, porque cuando estás armando la casa, eh, claro, realmente el costo, tienes que. Hay un costo en la, las cortinas, que, que la reja, que bien, la, los muebles, las luces, etcétera. Entonces, tener unos meses de gracia, eh, si bien te va a encarecer un poquitito la, la cuota, pero te va a ayudar y te va a dar o sea, que no, los primeros meses de eh, manera importante. Y para la gente que nos que está escuchando y, y, y no sepa que son los meses de gracia, son los meses que al principio del crédito que tú dejas no pagas y empiezas a pagar como al tercer, cuarto, quinto mes, recién la, la primera cuota. Es importante eh, dejar en claro que ahí eh, los seguros siguen funcionando en esos meses de gracia. Entonces, si yo pago mi primera cuota al mes 6, desde el mes 1 al mes 5, el seguro igual me está cubriendo la propiedad en el caso que haya un incendio o terremoto, por eso la primera cuota es más alta, porque está incluido todos esos cinco meses el seguro que no, no me cobraron, ¿ya? Claro. Postergación de cuota eso, eso es bastante bueno porque hay meses que eh, marzo y diciembre, que son duros para todos nosotros, para, para el colegio, la Navidad, o mismo septiembre, si tú tienes un buen comportamiento de pago, los bancos te permiten si está al día, postergar esa cuota y llevarla al final del, de la vida del crédito. Entonces, te da oxígeno esos meses en el cual tienes que cumplir, en vez de pedir un crédito por ejemplo a un banco, postergas esa cuota al final a una tasa de, de, de un crédito hipotecario que es más baja que un crédito de consumo eh, y puedes satisfacer las necesidades que tienes en esos meses, ya sea de colegio, de navidad, de fiesta, etcétera. Absolutamente. Plazo alternativo, en donde el banco... Y, y mutuarias que me dicen, tu crédito de 30 años, pero tú puedes pagar 25 o 20, puedes abonar a capital y no te cobro una comisión de prepago Entonces eso también hay que considerarlo si tú quieres abonar. El tipo de tasa, si es fija o variable. Las tasas fijas quiere decir que tú fijas el, la tasa del, del crédito por todo, por toda la vida. Hay unas tasas que son variables, que te dejan fijas los primeros años y después van cambiando cada tres, cada cinco, cada uno, dependiendo las condiciones que establezcan cada una institución. También hay créditos en pesos y en UF. En pesos, si bien son los menos usados, pero todavía existe el crédito en, en pesos, generalmente con una tasa más alta porque ya lleva indexada el IPC. La UF es el, el, la moneda que más usamos nosotros en los créditos hoy en día. Los tipos de garantía también hay que considerar. Existe el tipo de garantía específica y el tipo de garantía general. El general es que cubre todas tus obligaciones propias, como de terceros, que si tú eres aval o cualquier otra o, o deudor de algún tercero, también cubre todas esas garantías, ya sea del crédito que estás tomando o de otros créditos que tú tengas. Y, por último, uno de los puntos importantes de considerar son los seguros. Eh, no todos los bancos ah. tienen los mismos seguros, no todos los bancos tienen la misma cobertura de seguros. Entonces, hay que ver bien ahí, si bien hay algunos que te pueden cobrar el mismo eh, precio por el seguro, hay que ver qué cubre cada uno de estos seguros. Entonces, yo creo que estos son los eh, factores que uno debiese tener en cuenta al momento de evaluar cuál crédito hipotecario es más conveniente con respecto a otro.
0: Perfecto, ahí están entonces los consejos para la hora de tomar un crédito hipotecario, como ustedes se pueden dar. No es un aspecto, una variable, son varias a las que hay que tener en cuenta y por eso es tan importante que eh, tengamos eso desde el punto de vista de la educación financiera, esos conceptos. Finalmente me gustaría preguntarte, Cristian, sobre esta novedad que ustedes tienen de invertir en Estados Unidos, porque uno prejuiciosamente... Podría creer que esto es algo muy exclusivo, muy complejo para que uno pueda optar. ¿De qué se trata? ¿Cómo, se tra cómo, eh, cómo funciona?
1: Sí, efectivamente. Todo, todo y yo también creía que antes de partir de esta alianza con, con mi socio en Estados Unidos, que invertir en Estados Unidos era para, el, para la elite, era para solamente para gente multimillonaria y, y era casi imposible. Efectivamente, eh, es un producto que está entrando cada vez más acá a Chile y a los distintos países de, de Latinoamérica, en donde eh, consiste en que en Estados Unidos te ofrecen la posibilidad de comprar una propiedad con eh, un precios muy similares a, a las chilenas, eh, estamos hablando de propiedades desde 90 mil dólares, cerca de 2.700 unidades de fomento, que no es una ganga, porque acceder a 2.700 unidades de fomento eh, hay que tener recursos, pero Sí, no es tampoco eh, es algo prohibido. Uno pensaría claro. inmediatamente. Exactamente, uno piensa tener millones de dólares. No, con 30 mil, 30 mil dólares tú ya puedes invertir en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio que entregamos nosotros en Estados Unidos? Eh, encontrar allá la propiedad que tú requieras, tanto en Filadelfia, Baltimore o en, en Florida. Primero tienes que tener claro para qué lo quieres: si es para invertir o también para utilizar. Finalmente, si quieres, como segunda vivienda, para pegarte un viaje, ir a vacacionar la playita, rico, bueno, Florida yo creo que es más conveniente para la zona de Miami y Orlando. Pero si quieres netamente rentabilidad, te vas un poquito más arriba, eh, el Baltimore y Filadelfia, y ahí nosotros te asesoramos todos los procesos, desde el, el punto de vista legal, cómo crear una sociedad, porque es importante crear una sociedad en Estados Unidos, porque los impuestos, la herencia son, son carísimos, te pasa cualquier cosa. El, el impuesto de la herencia es un 55% para la no nacional Entonces, ahí te, el negocio se te va a las pailas. Entonces, es mejor tener una sociedad, y ahí hay dos tipos de sociedades, igual que en Chile son, son muy similares, la limitada o la sociedad anónima, que allí se llama LLC o Cicorp. pero son muy similares, en donde te vamos, dependiendo de lo que tú necesitas, te vamos asesorando. También vemos el, el hecho de abrir la cuenta corriente, Allá, porque es importante que manejar todos los recursos en, 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 a través de tu cuenta, porque en Estados Unidos no te pueden mandar directamente los fondos para acá, a no ser que tú te los mandes con, con este con este negocio. Y por otro lado, también te centramos en todo el proceso de cuál, elegir cuál es la mejor inversión en el arrendamiento que está ahí lejos. Entonces, oye, si sí, estoy allá, sí. se me echa a perder una cañería que hago Bueno, allá está todo el tema de que. que acompañan en todo el proceso de arrendamiento, de administración, incluso seguros de arriendo. Tenemos en, algunos, en algunas zonas, algunas compañías que son partners nuestras que nos dan dos años de seguro de arriendo garantizado. En el caso que el cliente pague o no pague, nosotros ellos se comprometen y le pasan todo el dinero. Entonces, eh, todo este acompañamiento legal hasta, perdón, me faltaba, hasta el asesoramiento contable. ¿En dónde? Ah. Exactamente, porque a, después... Al final, porque como tienes sociedad, tienes que hacer de la contabilidad. ¿no? Entonces, también te, te acompañamos en el proceso de contabilidad. Está todo el proceso cubierto de manera que a partir de 30 mil dólares aproximadamente, de 21 millones de pesos, tú puedas ya ser eh, inversionista en Estados Unidos. Oye, pero es que me pregunta mucha gente es que acá yo ya tengo deuda. Bueno, en Estados Unidos no miran la deuda de Chile, miran... Eh, principalmente la garantía de la propiedad, y hay distintos fondos de inversiones y bancos que te financian, y, y lo, eh, hace un par de semanas estaba ya en Estados Unidos viendo algunas inversiones de algunos clientes, y la, la misma inmobiliarias me decían, oye, es más fácil para usted y los extranjeros, y que para los que vienen en Estados Unidos, porque bueno, si vienen allá le pasan miles de filtros, y para los extranjeros más bien, le prestan a la garantía. Entonces, eh, es, una, es un negocio de muy buena rentabilidad, estamos hablando de rentabilidad del orden de 13% anual, eh, más la plusvalía, eh, y versus acá en Chile, que estamos también con rentabilidad del 6-7%. Entonces, allá ah. tenemos una mayor, una mayor rentabilidad. Eh, a eso le sacamos los gastos de administración, de contabilidad, todo eso. Te queda igual una rentabilidad cercana al 9%. Entonces, versus un 6-7 un que tenemos acá, es una inversión bastante importante. Tenemos retorno en dólares, la economía en Estados Unidos, desde el punto de vista político, social y económico, es más bien de centro, entonces no se va para ninguno de los dos lados, es estable en el tiempo, Entonces y tiene el retorno en moneda dura, que es el dólar.
0: Claro, efectivamente. Oye, súper interesante toda la información que nos ha entregado Cristian Martínez, fundador de Crece Inmobiliario. Los invitamos entonces a ingresar a creceinmobiliario.com para conocer esta alternativa de invertir en Estados Unidos, pero también con los otros servicios, las alianzas y también como lo que destacamos de educación financiera. Gracias por este contacto, que estés súper bien. Gracias Eduardo, muchas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Chao, que estés bien. Chao. Bueno, en los últimos minutos quiero destacar un par de cosas Yo eh, mencionaba el día... Ah, no, pero antes de esto vamos a algo que hoy día, como fue el lunes Mucha gente se despertó eh, Y muchos están en teletrabajo, están confinados eh, En este modelo híbrido, como está Cristian eh, Y entraron al correo electrónico personal, a Google Y no pasaba nada Trataron de usar eh, Google Drive, donde tienen archivos compartidos Y no pasaba nada Trataban de visualizar un video y no pasaba nada. Maps tampoco, claro. Porque lunes, tuvo un lunes negro Google en esta jornada. Eh, fueron entonces varios miles de personas en el mundo que eh, comenzaron con una noticia apocalíptica este día porque Google no funcionaba. Tanto Google, eh, Gmail, YouTube, Drive, Meet, Maps y la Agenda prácticamente cualquier otra herramienta complementaria dejaron de estar accesibles para millones de usuarios a nivel mundial. Eh, esto, evidentemente, que lo hizo Trending Topic, eh, entre otras cosas, y generó una serie de molestias por un lado, memes por el otro, y nos demuestra, además, lo eh, atados de manos que estamos ante servicios tan complementarios como Google, que tienen tantas cosas que nosotros ocupamos de manera transparente. Es decir, ni siquiera nos preguntamos qué ocupamos de Google, y eh, viene este problema. Bueno, la compañía atribuye el fallo a un problema en el sistema de autenticación que sufrió productos como el buscador de Gmail, Google Docs o YouTube, es decir, de accesibilidad. Eh, horas después, la compañía entonces daba a conocer esto con el siguiente comunicado. Hoy a las 3.47 del, del hora del Pacífico, eh, ...12.47 en España... ...3.47 AM por cierto... ...en la hora del Pacífico... ...Google experimentó una interrupción del sistema de autenticación... ...durante aproximadamente 45 minutos... ...debido a un problema de cuota de almacenamiento interno... ...los servicios que requieren que los usuarios inicien sesión... ...experimentaron altas tasas de error... ...durante este periodo el problema del sistema de autenticación... ...se resolvió a las 4.32 AM eh, de, del Pacífico... ...así es por ejemplo usted está en la costa de California... Todos los servicios están funcionando de nuevo, pedimos disculpas a todos los afectados, llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo y la empresa descartó que el problema se debiera a un ciberataque y aseguró que habían desactivado el sistema para llevar a cabo una investigación con el objetivo de que el problema no se vuelva a repetir. Y para despedirme, como usted sabe, y siempre me gusta poner un poco de la nota rosa en medio de la tecnología, una nota con un toque de, 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 de curiosidad. Mire, por favor, esta noticia que publicó hace instantes Infobae. Dice, la nueva normalidad del home office. Uno de cada diez empleados disfruta trabajar desnudo. Esta, este informe, entonces, que eh, ha dado a conocer, eh, se basó en una, en, un, eh, en una encuesta que se hizo durante octubre a 8.076 empleados de pequeñas y medianas empresas, es decir, entre 10 y 250 empleados, en Brasil, Bélgica, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, también en Suiza, en Países Bajos, Sudáfrica, España, o sea, para que usted vea que es una variedad de culturas. Y entonces, consultados sobre los beneficios que ofrece el home office, el 11% dijo que disfrutaba trabajar sin ropa, aunque la gran mayoría se inclinó por la posibilidad de trabajar con vestimenta cómoda, esa fue la respuesta que dio el 48% de los entrevistados quienes confesaron haberse acostumbrado a este nuevo estilo de vida que esperan seguir conservando a futuro. Otro de los gustos que se dan los usuarios es levantarse cinco minutos antes de comenzar la jornada, trabajar al aire libre, ya sea desde el balcón o bien en el patio del jardín. Además, se destaca que Poder decirle adiós a los traslados largos también hizo que los empleados se sintieran más felices, ya que podían despertarse cinco minutos antes de que comenzara el trabajo, mientras que muchos también disfrutaban tomando una siesta durante el día. El confinamiento resultó ser un vía de doble sentido para las personas cuyos trabajos les permiten hacer home office. Por un lado, los empleados finalmente tuvieron la oportunidad de olvidarse de las desventajas de la vida en la gran ciudad y comenzar a trabajar en una atmósfera más cómoda, bastante más cómoda diría yo para ser honesto. Bueno, con esa nota curiosa del mundo de la tecnología también nos llegamos al final y nos vamos a despedir con otros gigantes en la música. Hoy tuvimos entonces a The Clash, luego tuvimos a Audio Slave y ahora tenemos a Foo Fighters con esta canción del año 1997 llamada Everlong que los fanáticos de Friends recordarán seguramente porque fue la música de salida en el episodio en que Chandler y Mónica finalmente se casan. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Mundo Fintech. Sigan la sintonía de texradio.com y nuevamente agradecemos la, eh, el auspicio de y Intelligence que permiten que sigamos aprendiendo de tecnología financiera. Que estén muy bien.